0: Boa tarde, bom dia para todo mundo. Eu sou o Nixon aqui no Mundo Rubro-Negro e hoje, acompanhado de gente de primeira qualidade, eu estou com o meu amigo Sérgio e o meu amigo Raoni. É Raoni, você entendeu bem, é Raoni. E hoje nós vamos falar de que? Flamengo. Vamos falar o seguinte: o Flamengo tem jogado o melhor futebol do Brasil? É mérito de quem? Do JJ ou dos jogadores? O entrosamento, o, o, o jogo do Flamengo, a falta de paciência dos torcedores com algumas peças do Flamengo, o caso do Vitinho, o caso do Everton Ribeiro, se deve ao quê? A falta de entendimento de jogo? Falta de entendimento coletivo? É, é novidade ver esse Flamengo pressionando? É, o Flamengo, essa, essa vantagem que o Flamengo colocou de 8 pontos, na verdade são 16, é, de 8 pontos que o Flamengo colocou, em algum momento o Flamengo pode perder essa vantagem? Atrelado a isso, o JJ só utiliza, está utilizando, não só utiliza, está utilizando 16 jogadores em média, podendo chegar a mais, mas esse pouco utilizar do elenco pode fazer com que ocorra uma queda de, de, produ de, de produção dentro de campo? Vamos tocar o barco aqui, boa noite Sérgio, boa noite Raoni, é com vocês.
1: Boa noite amigos do Mundo Rubro Negro, boa, boa noite amigos da rodada Rubro Negra. estamos aqui para comentar mais uma participação do Flamengo no Campeonato Brasileiro é, Vitória é, diria eu a caixa pote sobre o Atlético Mineiro jogou o futebol que nós já estamos habituados a ver recentemente nesses três meses de Jorge Jesus e vamos que vamos
2: Boa noite Rauninho, boa noite Nixon boa noite amigos, saudações rubro-negras como o Rauninho já deu pontapé inicial, falando sobre Flamengo futebol que o Flamengo joga essa coisa do joga bonito, encanta, treinador que fica em cima. E é isso. Vamos falar aí de Flamengo, Flamengo e Flamengo. E vamos que vamos.
0: Amigos, vamos lá. O Flamengo joga o melhor futebol do Brasil? É mérito de quem? Do, do, do treinador, do JJ? Mérito do elenco, dos jogadores? Tem alguma coisa, tem alguma mágica nesse elenco do Flamengo, nesse, nesse jogo? Porque esse quarto de campeonato, o Flamengo se mostrou gigante, por quê? Bom, vamos lá é, eu, eu, eu acredito
1: que tudo parte de uma filosofia de jogo não adianta você ter um elenco recheado de jogadores de qualidade, como a gente tem hoje, e montar um sistema de jogo frágil Vou, só pra gente ter uma, ter uma noção clara aqui o Jorge de Arrascaeta, que é o, o hoje que eu vejo como o nosso camisa 10 do elenco, é o, é o principal articulador de jogadas, o principal meia do nosso time, é, tinha, era reserva, chegou a ser reserva em vários jogos no Cruzeiro, em plenas condições de jogar. Inclusive, quando a gente perdeu a Copa do Brasil em 2017 para o Cruzeiro, ele não era titular absoluto do time
0: ele, ele então, vinha, desculpa mas ele, se eu não me engano ele vinha de uma contusão também, né? ele tinha de uma contratura muscular, alguma coisa assim ele foi poupado e entrou só se eu não me engano no, no segundo tempo e marcou o gol né? no, numa, no rebote do, exatamente
1: do exatamente. só que assim, o Arrascaeta jogou contra a, naquela goleada contra o Goiás, 6x1 foi naquele jogo que ele sentiu aquela lesão e ficou fora uma lesão grau 2, posterior de coxa e voltou impressionantes 15 dias para eliminar o Emelec do Maracanã, então ele é um jogador jovem, de qualidade, que tem uma capacidade física a ser explorada mas era reserva do Cruzeiro porque tem que marcar a lateral e ele não sabe fazer isso Jorge Jesus coloca ele para ajudar na marcação mas não o obriga a marcar e
0: então, quem está é... tá certificado nesse esquema é o Everton Ribeiro né? Everton Ribeiro volta para marcar muito.
1: Exatamente, porque Everton Ribeiro já está acostumado com isso desde de, de que chegou ao Flamengo. Ele, lá quando ele estava jogando fora do, assim, do Flamengo, ele era acostumado, ele era o meio centralizado, o meio atacante, que a bola chegava no pé dele ele fazia o que quisesse. Quando voltou, veio ter que fazer, cumprir obrigações táticas, sofrer um pouco, mas se adaptou e hoje, assim como ele começou como lateral esquerdo, consegue desenvolver é, é, funções defensivas com mais facilidade. As nasceu meia, então para ele é diferente fazer essas funções defensivas. Mas faz, ajuda. Ele tem um, um, um uma estatística de roubadas de bola, de de participação defensiva razoavelmente boa para 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 a função que ele desenvolve no campo. Então assim, não é que eu diga que eu vá dizer é mérito de Jorge Jesus. É mérito do elenco. É, é, é Tudo é, uma, é como se você fosse fazer um bolo de chocolate. Você precisa do ingrediente e precisa da receita. A receita quem traz é o técnico. Os ingredientes são as peças de campo. Você só faz um bolo de qualidade se você tiver os dois. Se tiver só um, não adianta a receita ser perfeita e tá faltando alguma, alguma coisa do ingrediente. O bolo não vai sair. E se você tiver os ingredientes todos e não tiver quem saiba fazer, o bolo vai sair com gosto ruim. O, o, a chegada de Jorge Jesus foi o que, era o que faltava para esse elenco tão qualificado que ainda melhorou depois que ele chegou.
2: Exato. Aí, exato. É... Concordando com o que a Rony está falando, eu concordo com o número de grau. E também... A gente tem que se atentar ao seguinte, a gente está falando de jogadores que têm qualidades absurdas e já mostraram a qualidade em outros clubes. O Everton Ribeiro, por exemplo, no Cruzeiro de 2012, 2013, jogava naquela posição e ele vinha aqui atrás para marcar a bola. Na verdade, ele não marcava o jogador, ele não vinha para dar combate, ele vinha para marcar, ele vinha para cá para marcar por zona, para recuar um pouco o time e poder dar uma ajuda ao lateral, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, em 2017, no Santos, fazia exatamente, quer dizer, exatamente, não hoje, mas ele fez muito essa função de vir aqui atrás também ajudar na marcação. Então você tem o Rafinha, que jogou na Europa a vida inteira. Rafinha, quantos, quantos jogadores de velocidade ele já marcou na vida? Então ele também sabe marcar, ele sabe atacar. Felipe Luiz nem se fala. O jogador para mim mais surpreendente, muita gente fala do Arão, tá mas para mim o que mais me surpreende é o Gerson. O Gerson saiu daqui pro Fluminense um jogador que sem sangue. Esse jogador aí não vai, vai vingar. Foi pro Roma. Da Roma foi pra Fiorentina. E o Jesus conseguiu transformá-lo. Eu acho que é um misto dos dois. Você tem um bom treinador que sabe tirar aqueles seus jogadores o máximo possível porque tem jogador ali no Flamengo que ele tá conseguindo tirar mais do que a gente imaginava que é o caso do Arão do próprio Arrascaeta que o Arrascaeta é bom jogador, eu também acho ele é um excelente jogador tô acima dizendo. da média eu não tô nem dizendo que ele é mau jogador não só que o Arrascaeta faz coisas no Flamengo hoje que nem no Cruzeiro ele fazia por quê? porque o seu treinador tá conseguindo tirar dele mais do que ele pode Bruno Henrique é a mesma coisa Bruno Henrique jogou bem em 2017? Jogou mas não o que tá jogando agora Gabriel Barbosa o Gabigol para mim hoje ele tá jogando o melhor futebol desde quando ele iniciou a carreira o Sérgio é, é, é muito difícil você dizer assim ah, é só o Jesus ah, é só o, o time eu acho que é aquela coisa que juntou tudo juntou a fome com a vontade de comer Tá dando tudo certo. É competência do time e competência do treinador e da comissão técnica de forma geral, que a gente também tem que pensar nisso.
0: Então, então vamos apimentar então, um pouquinho aqui. Você falou do Gabriel, falou do Gabriel, falou do, do Arrascaeta. Vocês falaram do Gabriel do Arrascaeta, falaram do. Vamos falar do próprio Vitinho daqui a pouco, do Everton Ribeiro. Só tem um detalhe. É, é, no primeiro semestre, vamos falar pré-copa pré -copa da Copa América. No primeiro semestre, esse elenco nós já sabíamos que entraria ali o, o Rafinha. Com o treinador anterior, não teríamos Felipe Luiz, porque ele falou que estava muito bom com o Renê. Certo? Certo. É. Agora vem a pergunta. Por que esse time, tirando algumas peças, porque com o treinador anterior, não viria o, o Gerson, não viria o Pablo Mari, né? e o Felipe Luiz? Nós teríamos praticamente esse elenco. É, um elenco menos de, me, me, mais fraco, tecnicamente falando. É, é, o Arrascaeta era reserva nesse time. Por Eu quê? Falar, Isso. Por quê esse nosso time... É, esse time, então, deu uma guinada após Copa. Sempre esse bem. é o ponto. Sempre por que, que deu uma guinada? Será que é mentalidade? Será que, o, que o, o time por ter uma mentalidade... Vamos pegar assim, você tem o Diego Alves, que sempre jogou, jogou muito tempo na Europa. Você, já tinha, você teve, tem o um Rafinha... Que, que jogou muito jogou a vida toda de toda na Europa você tinha tem jogadores ali que queriam algo mais será que esse misto de coisas aí e os caras percebendo que poderiam render mais eles não estão se dedicando mais em campo então aí você pode botar assim ah, o Jorge Jesus chegou ele deu ele deu os argumentos para os jogadores e eles estão praticando até aquilo que eles não queriam porque eles estão desejo eles desejosos de marcar história pode ser isso
2: Ó, eu penso assim. Ó, vamos a gente sabe o que acontece. A gente não se dá muito, muita conta. É, a gente tem praticamente um time europeu. Sim, a gente tem o Felipe Luiz e o Rafinha que tem uma mentalidade europeia. Eles foram criados como europeus. A gente Sim. tem o Pablo Mari, que é europeu. A gente tem o Gabigol que jogou na Europa. A gente Sim. tem o Henrique que jogou na Europa. A gente tem o Gerson que jogou na Europa. Então lá eles sabem como funciona o futebol e como é que tem que, ser, tem que fazer e conseguem com isso ajudar o Jorge Jesus que tem uma mentalidade completamente diferente eu lembro antes do daquele zagueiro novo que saiu do Flamengo o Léo Duarte. Duarte ele falou que na carreira dele inteira 70% do que ele estava vendo ele nunca tinha visto então a mentalidade desses jogadores que vieram da Europa Juntou com a mentalidade do Jorge Jesus, que é um treinador europeu. E os jogadores que vieram da Europa têm essa facilidade de compreensão. E isso ajudou. E isso ajudou os companheiros. Agora, em relação ao time não estar tá jogando bem no início da temporada, simplesmente o Flamengo não tinha treinador. Esse é o ponto. O Flamengo não tinha um treinador para fazer algo diferente. O Flamengo não jogou assim em nenhum jogo do Campeonato Carioca. A gente está falando é o Campeonato Carioca contra a Madureira. Muito fraco, fraco, nível
0: técnico.
2: O Flamengo não tinha treinador. Então, é aquilo que eu falo. Tudo é uma junção. Você tem um treinador europeu com jogadores que vieram da Europa que tem mentalidade europeia, casou e isso ajudou que, com outro, que, que outros jogadores que não tinham essa mentalidade crescessem também. Mas se a gente para para pensar, é isso. 80% do nosso time é jogador europeu. Inclusive, isso só brasileiro.
0: É, é, aproveitando, Raoni, quer dar uma apimentada aí, Raoni?
1: É, eu vou falar só sobre a questão do, do, do treinador anterior, a Jorge Jesus. Ele deu uma declaração lá no início da temporada... Ele disse que não pediu a Arrascaeta e Gabigol. Meus amigos, você que está tá nos ouvindo aí. É, qual técnico do Brasil não queria ter a Rascaeta e Gabriel, e Gabriel Barbosa no seu elenco?
2: Desculpa, Raulinha, não quero defender o Abel longe de mim, porque eu sou um cara que não gosta do Abel, nunca gostei dele. Não foi ele que disse isso. Quem disse isso foi o Júnior. Foi o Júnior. Que falou que o Abel disse... Pra ele, no caso, que o Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Rascaita não foi ele que pediu que jogaram a bomba no colo dele e falou
1: se vira. Se aplica. É, então, assim, é, é como se a gente estivesse dizendo que foi Abel que disse. Infelizmente. Infelizmente. Porque os caras são amigos, a gente sabe a história toda. Então, assim, é, quem não quer os dois atletas no seu elenco? quem não quer dois jogadores com poder de decisão quem não quer o atacante quem que não quer o cara que vai entregar porque fatalmente fatalmente Gabriel Barbosa vai entregar 40 gols ao Flamengo esse ano vai voltar aí, ele vai jogar aí umas, umas dessas 14 rodadas ele vai jogar 8 então estou botando por baixo aí que ele vai jogar 8 colocando mais, mais dois jogos de Libertadores vejam bem mais dois jogos de Libertadores. Ele fatalmente vai entregar 40 gols na temporada. Quem não quer um atacante que te entrega 40 gols na temporada? Quem não quer um. um, um... A Bebraga pediu, é, com perdão da palavra, a Bel Braga pediu o Bruno Henrique. O trio tem quase 40 gols na temporada. Os caras eles, são
0: sempre... eles são responsáveis, por, por, se não me engano, por 65% dos gols do Flamengo hoje, né?
1: no brasileirão é, é no brasileirão essa estatística fica é ridícula de de, de a diferença São, o trio esse trio é muito muito forte Aí quem não quer então é, é, vou voltar ao que eu disse ou você tem um bom confeiteiro para fazer um bolo com os ingredientes de qualidade ou um dos dois faltando vai dar errado
2: com certeza
0: sim aproveitando a, a deixa do Raoni, vamos para vamos outro tema aqui, é que um, um tema embola em no outro aqui, é, é, a, o entendimento de jogo do brasileiro, vamos pegar o brasileiro, o torcedor do Flamengo hoje, no caso, é, é, a falta de paciência que nós temos, que muitos torcedores têm com o Vitinho, que tem com o Everton Ribeiro, é, a alegação é que o Everton Ribeiro está errando demais, que o Vitinho não, não entrega, sendo que nos dois últimos jogos, isso. O Vitinho, todo mundo sabe, hein? ele é um cara psicologicamente diferente dos outros mais frágil e tal. Ah, mas tem a, desculpa, tem, a, tem a desculpa que ele foi o jogador mais caro no passado. Mas esse jogador é tecnicamente muito bom. Eu, eu, eu costumo dizer, e me perdoem assim, eu costumo dizer que o Vitinho, se tivesse ligado no, pelo menos nos 110 todos os jogos, ele entregaria muito mais que o Bruno Henrique. Ele, tecnicamente, ele é superior ao Bruno Henrique. Sim, o Bruno Henrique hoje. Hein? Infinitivamente melhor do que o Vitinho, mas hoje, mas o Vitinho para mim, tecnicamente, é muito melhor. É, falta a gente entender a leitura do jogo. Entender, por exemplo, que o Vitinho, ontem, quando o nego começou a vaiar, o Vitinho, todas as bolas passavam praticamente pelo Vitinho no ataque. Que o Everton Ribeiro tá vindo buscar muita bola atrás também, tá construindo muito e por isso ele erra muito também. Que não era uma das funções dele anteriormente. Ele dividia muito isso com o Diego e hoje não tem o Diego, então ele tá fazendo isso sozinho. É, falta leitura de jogo, falta leitura do coletivo no Brasil vocês entendem por aí, Sérgio, Raoni o que, é que vocês entendem disso?
2: eu não vejo muito isso em relação ao Everton Ribeiro não ao Vitinho sim, que o Vitinho ele chegou numa expectativa absurda, jogador de 22 anos 23, chegou como um jogador de 40 milhões de reais para substituir uma prata da casa que estava arrebentando, que era o Vinícius Júnior. Só que ele tem características diferentes do Vinícius. Para mim, no, na, na, no, no time do Flamengo, ele é o melhor no um contra um. Não tem melhor que ele. No um contra um, e a prova disso foi o gol que ele fez. Ele é o melhor no um contra um. Só que, como alguns jornalistas, como o Mauro César fala, e eu concordo muito com ele, ele é um jogador diferente. Ele é um jogador introvertido. Você vê que ele não, não é um jogador que faz um gol, ele explode, ele não comemora muito. Ele é um jogador diferente. E, e aí cabe, aí nesse caso para mim, cabe ao treinador tirar daquele jogador o melhor. É óbvio que vai chegar uma hora que o treinador fala assim, ah, larguei, fiz tudo possível. Mas no caso do Vitinho, o tudo ainda não foi feito. Ele ficou machucado um bom tempo. Logo assim que Jesus chegou, ele jogou dois, três jogos, depois ele teve aquela, é, aquela lesão no joelho que é quando com a Rascaeta, e Sim. ficou machucado e o time não estava dando espaço para ele jogar, porque não tinha espaço pra ele, realmente para ele jogar, na esquerda onde ele joga jogou Arrascaeta e o Bruno Henrique se os dois tiverem não, não precisarem ser poupados, o Vitinho dificilmente vai jogar, vai jogar 15 minutos o que é normal então eu acho que é, o fato da torcida vaiar, eu eu não, eu não vejo isso, nada de anormal, tá? Não vejo nada de anormal, porque o jogador tenta uma vez, tenta uma duas, tenta três. E isso acontece em todo lugar do mundo. É que a gente tem a gente acha que isso só acontece aqui, mas não. O jogador fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, errou, a torcida vai vaiar. Mas a torcida vai aplaudir na hora que ele fizer uma outra jogada. Isso é normal. Claro que com o Vitinha, falta, falta um pouco de, de paciência. Exatamente por isso que eu falei. Ele veio para substituir o Vinícius Júnior. Veio por 40 milhões de reais. E as pessoas acham que você contrata um cara de 40, não, 40 milhões de reais, que ele tem que ser o Pelé, o Zico.
0: E não vai ser nunca, né? Uma
2: coisa não tá ligada à outra. Existem milhões de jogadores que custaram uma fortuna e não se provaram. Quer ver o um exemplo? Para mim, o maior enganador nos últimos 10 anos do futebol brasileiro, Alexandre Pato. Custa uma fortuna, um salário enorme e nunca entregou. O fato do jogador ser comprado ou vendido por milhões, o que vai decidir é a bola ali no campo. Não tem muito o que fazer. O, o Gerson veio praticamente com valor igual ao do Vitinho. Olha a diferença. O Mari, o Mari veio custando... Duas mariolas e uma cocada. E olha o que, que ele é. tá Então, a gente tem muito isso. É, o jogador é muito caro. Se ele não rende, ele não rende. Porque ele não quer. Às vezes não, às vezes ele não tá encaixado naquele contexto. E às vezes depende muito do jogador. Ele é meio introvertido. Ele não é aquele jogador que explode. Aquele jogador midiático como é o Gabi gol. E acontece isso. Mas essa coisa da torcida vaiar. Isso pra mim. a torcida já vai o Zico. Então vai ao Vitinho, é normal.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho algumas informações sobre Vitinho e, e Everton Ribeiro primeiro, Vitinho é, um, é, um, é o terceiro jogador é o terceiro jogador do elenco é, em questão de tempo para criar jogadas ofensivas, para criar laços decisivos em, em, em capo ele, é, ele é muito, muito, muito perigoso, por quê? Porque Vitinho ele é extremamente vertical, ele não, não toca a bola para trás, ele, ele é um jogador que corre só para frente, que dribla para frente, que no um contra um, poucas vezes eu vi um jogador tão perigoso no um contra um como é Vitinho. Com certeza. É, é um jogador que é, o, o adversário não sabe para que lado ele vai, porque o carro na direita ele é perigoso, o carro na esquerda ele é perigoso,
2: Leão bidestro, né? Ele ele é, é, e, baixo, e
1: ele da ele é, perna de cair é a mesma coisa. E ele pedala para um lado, pedala para o outro. O cara fica ali, vai, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E ele faz e passa para você. O gol ontem, o gol que ele fez ontem, uma pintura é o, é o gol que o atleta, que, o, que o, o zagueiro não sabe se ele vai botar a bola para além de fundo para cruzar ou vai botar trazer a bola para dentro e bater
0: exato e, é, Olha, é, e, é, tem um...
1: e ah. aquele lance para você marcar é muito difícil e ele tem essa virtude que é exatamente o que o que vocês falaram antes aí ele Tecnicamente Tecnicamente vitinho bota Bruno Henrique no poço alguém pode discordar aí pelos números de Bruno Henrique enfim mas Tecnicamente bota a, Bruno Henrique vai ter um lance engraçado no, no jogo contra a Chapecoense Que ele recebeu a bola para chutar de esquerda E a furada foi Eu, eu ri Rei demais da furada Vitinho jamais faria o um negócio daquele Porque ele tem Muito mais técnica Agora, tem menos velocidade Tem menos intensidade Vitinho é um jogador em campo retraído Mas é extremamente concentrado E, jo e um jogador tático Que joga pro time tem as falhas. Ele marca mal. Porque por ele ser menos intenso, ele não sabe, na, na perda da posse lá na frente, dar um pique de, de, de 40 metros e vir ocupar o espaço aqui para o lateral não, não forçar a passagem. Ele não sabe fazer isso. mas
0: Aproveitando, a unida dessa deixa sua, mas eu tenho percebido ele, tanto no jogo da Chapecoense, quanto ontem, é, eu percebo o Vitinho... Com um pouco mais de intensidade, ele fechando mais o terceiro gol, ele vai buscar uma bola de cabeça que, naturalmente, ele não buscaria naquela altura do jogo. Então, assim, eu, eu vejo ele, assim, um, pegando um pouco de confiança. Parece que os jogadores também, em torno, estão dando confiança. O Mitinho ele... tem 23 anos é. hoje, Exatamente, Mas ele, quando ele fez o um gol... Vamos botar assim, ele pra mim, ele, ele é frágil psicologicamente falando, ele é aquela pessoa que precisa se autoafirmar a todo tempo, entendeu?
1: É, e um jogador frágil psicologicamente é como se ele não servisse pro Flamengo. Porque a torcida do Flamengo não, não tem meias palavras, ou, ou ela lhe ama ou ela lhe odeia. Entendeu? Eu, 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 sou, eu sou torcida do Flamengo e eu, às vezes, eu preciso ser menos flamenguista na vida. Entendeu? Eu preciso equilibrar para conviver com as pessoas. Se eu pensasse a minha vida como flamenguista, talvez eu já tivesse arrumado uma, uma confusão, assim, uma briga, uma briga de morte. Porque o flamenguista, ele ama... Ele ama... O, tipo, hoje tem gol do Gabigol. Em inglês, colocaram a faixa ontem. No jogo do... do foi ontem que o Brasil jogou? Foi ontem? Assim, ontem. Foi,
0: foi ontem, nove e meia da manhã. <risos> e a
1: faixa, hoje tem gol do Gabigol em inglês. Então, assim, aquilo ali é torno de Flamenguista. Pô. Então, ou você ama a ponto do cara, de você idolatrar o cara, ou você odeia a ponto de querer que ele morra. Então, é, mas... o Flamenguista tem é isso.
2: Não é só com Agora eu,
1: vou, é, eu não. volto para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro no campeonato brasileiro tem 50 passes decisivos passes decisivos incluem assistência o passe que precede a assistência são 50 meus amigos ouvintes desse, desse programa são 50 Everton Ribeiro, e outra Everton Ribeiro continua jogando com uma lesão no pé ele Exato. joga e vai para fisioterapia ele não treina diretamente com a equipe todos o, o treino completo que o time faz ele não faz, ele fica na fisioterapia trata o pezinho lá o osso que tá lá com probleminha trata, aí que... vai pro jogo aí ele não tá com, ele não Everton Ribeiro tá jogando o um campeonato sem estar 100%
0: ah, jogando no sacrifício, mas aí vem, vem justamente e, a Everton,
1: e Everton Ribeiro jogando 80%, ele ainda é. Eu 100% é a opinião minha, 100%. Everton Ribeiro é o melhor jogador de futebol do Brasil. E 80%, ele é um dos melhores. 100%, eu desconheço um jogador melhor do que ele. Porque a bola ele gosta vai dos vai pés, pés dele.
2: É, é impressionante.
1: A bola gosta dos pés dele, porque ele trata ela bem.
0: Ele é o lado, ele é ao lado do do Arata hoje, nós podemos dizer que, que eles são os dois o, o, os dois caras que pensam melhor o, o jogo. E olham jo e tiram e faz, faz criam jogadas do nada. Quando e você está pensando lateral, ele consegue eles, dar um porto
1: Ribeiro, ele, ele tem a, a característica que ele é intenso, ele não ele não gosta de de eu não vou não vou até, inclusive eu vou talvez alguém lembre de algum jogador que eu esteja falando mal aqui, mas Everton Ribeiro ele tem a característica que outros jogadores do Flamengo que são meias também não tem. ele clareia a jogada e ele faz ou ele chuta ou ele dá o passe e o passe para ele é para colocar alguém na cara do gol ou é um passe é, na infiltração ali na, no lado direito com Arão, com Rafinha, enfim, com quem estiver passando ali do lado direito. E, o, e a bola dele é certeira ou o cara se o cara chega lá vai fazer o vai conseguir criar uma chance é, ou, ou a bola vai 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 sair então ele ele clareia a jogada e passa e a gente tem jogadores que não tem essa característica que bota a bola mais para o lado que faz a bola ir mais de um lado para o outro que cadencia quando a bola chega no pé dele ela já foi cadenciada demais. Na cabeça dele, ela já foi cadenciada demais. Chegou pra mim, eu vou clarear e passar. Arrascar pensa é tá pensando do mesmo jogador,
2: jeito. Ele, a bola, quando chega no pé dele, ele já sabe o que vai fazer. E, Exatamente. Eles se, complet, ele se completam. Eles se completam. Os jogadores do Flamengo hoje se completam. Cada um tem uma característica, uma forma de jogar. Jogador... Tem um gol
1: do Flamengo que eu acho o, é, que pra mim vai ser o gol da temporada é desse elenco é um é o um gol, o um gol com, gol de Gabriel, é o primeiro gol de Gabriel de Gabriel Barbosa, o primeiro gol do Gabigol contra o Fortaleza. Que é uma bola que Diego dá em Everton Ribeiro, ele passa uma letra. A bola ah, chega, sim, sim, sim. a bola chega para rascaeta ele olha e já tá vendo o Gabigol. Dá o passe e faz o e Gabigol faz com sem ninguém na trave. É, é a jogada do, do, dos jogadores dos jogadores de qualidade assim, do, do, do meio do meio ataque de qualidade do Flamengo é, eu, tenho um
2: colega, eu tenho um colega que é do... São Paulino, e ele foi ver o jogo do Flamengo e São Paulo no Maracanã ele falou pra mim, Sérgio, foi impressionante os jogadores do Flamengo, eles nem olham mais pro outro, eles já dão a bola sem olhar, porque eles sabem que o cara vai estar tá ali e vai passar eles jogam um sem olhar pro outro ele já, ele já mata a bola, ele já dá, porque ele sabe que se ele chegar aqui e matar a bola na esquerda e dá, ele vai ter o, o Felipe Luiz passando. O Felipe Luiz sabe que se der a bola para a esquerda, tem o Bruno Henrique por dentro. o Lá do outro lado, a mesma coisa. O Rafinha sabe que vai dar a bola, o Gabriel tá vindo aqui para pegar a bola. Aí o, o Everton Ribeiro passa. A movimentação, que, a, o que me impressiona nesse time, mais do que todo esse tipo de jogada, é o Flamengo sem a bola. O que tá me impressionando e o que eu não vejo no futebol brasileiro, é o time do Flamengo sem a bola. E isso é claramente, claramente a forma de treinar do Jorge Jesus. É a forma de treinar. O Jorge Jesus e São Paulo é um tapa na cara dos treinadores brasileiros. É para a gente perceber e eles perceberem o quão eles são atrasados. Eu queria ser uma mosquinha, por exemplo. Toda sexta-feira tem a tal do encontro dos treinadores. Do sindicato, né? sindicato, toda sexta-feira. Eu queria ser uma mosquinha assim, ó. Ele deve estar lá assim, porra, esse Jorge Jesus aí, hein? Pô, tomara que até de Paranaense vence. Vença. Eu vou. Deixa eu ligar aqui pro Thiago Nunes para tentar ajudar, ver uma forma de marcar. Ou de São Paulo aí, hein? Esse cara tatuado, anda de bicicleta, cheio de marra. Eu queria ser só uma mosquinha para ver o que esses treinadores falam do São Paulo e do Jorge Jesus. Porque o que eles estão fazendo aqui só prova que o problema nem sempre está só no time. Vamos vão pegar aqui. ó O time do São Paulo é um bom elenco. O time do Cruzeiro é um bom elenco. O time do... Bahia, você pega aí o, o Roger Machado fazendo um bom trabalho. O time do Corinthians não é um time ruim. Não é um time ruim. Não é um time excelente. Mas não é um time ruim. Poderia estar jogando muito mais do que vem jogando. O time do Grêmio, o time do Grêmio é melhor que o time do Palmeiras? É melhor que o time do, do Flamengo? É melhor que o time não. do Corinthians? Não. É o mesmo nível. E vê como é que o Grêmio joga. Porque tem um treinador... Que por sorte, por competência, não sei até onde vai, mas consegue botar o time para jogar. Então, assim, a, a capacidade que o Jorge Jesus e aí eu consigo, não, não tem como não linkar o Jorge Jesus com o São Paulo. São treinadores que vieram aqui e não e sabe que teste também? Eles não tem compromisso. Ah, se eu perder dois jogos e você, vou ter pressão da torcida, você é mandado embora. Ah, vai, legal, me manda aí. Aqui, Eles o treinador... não têm compromisso com o
0: ecossistema brasileiro.
2: Isso, aqui o treinador ele diz é o seguinte, cara, eu tenho que empatar esse jogo. Eu não posso perder, se eu o dirigente vai ser pressionado e daqui a pouco estão gritando fora eu e você é mandado embora. Isso, isso é claro que também ajuda. Isso é só uma parte do problema dos nossos treinadores. Mas para mim, a grande questão é o nível intelectual dos nossos treinadores. Vale lembrar que muitos dos nossos treinadores foram jogadores de futebol e intelectual uhum. eles também não são bem preparados assim como o jogador brasileiro
0: aproveitando essa deixa Sérgio vamos lá o Flamengo ampliou o Flamengo o Jorge Jesus pegando essa essa cultura ele pega o Flamengo oito pontos atrás do Palmeiras tira oito pontos e coloca oito ou seja o Flamengo botou 16 pontos do Palmeiras
2: exato. certo
0: exato tranquilo vem um detalhe o Jorge Jesus, ele utiliza, assim, utiliza basicamente 16 jogadores que entram sempre no jogo. Isso aí, essa vantagem, voltando 14 rodadas para acabar o, 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 o campeonato, esse pouco rodízio do, do, do Jorge Jesus, ele, ele, ele pode fazer com que o Flamengo venha perder rendimento, essa intensidade, essa vontade, é, pode ap aparecer algum algum momento.
2: Olha, é, perder é, essa intensidade, eu acredito que vai perder utilizando 50 jogadores. Porque não tem como, é impossível. Nenhum time do mundo consegue fazer isso. Essa intensidade nenhum time consegue manter. Ainda é mais no nosso calendário maluco. Você joga aqui quase 100 jogos. Então não tem como, é humanamente impossível. Isso também diz muito da qualidade do nosso futebol. Né? A gente teve aí um campeonato de primeiro turno. Em cinco meses, a gente tem um campeonato de segundo turno de dois meses e meio. Então é humanamente possível você ter essa intensidade toda. Mas aí vale muito do teu esquema tático. O que, que ele tem feito? Tem muitos jogadores do Flamengo que você percebe que eles já não estão mais 100%. Mas o Flamengo joga de uma forma tão assim já redonda e, 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 e marca. O Flamengo marca no, na intermediária do adversário. Eu não caio nessa que já ganhou, tá? Mas eu tenho muito mais facilidade em aceitar que o Flamengo pode ser campeão pelo que os, os adversários estão produzindo do que o Flamengo perder o campeonato. Então, assim, eu acho que é mais, tem mais chances do Flamengo ganhar pelo que os caras estão produzindo do que o Flamengo que vai cair. Eu acredito que vai cair. Vai ter, vai ter aí dois jogos, que podem ter dois empates, uma derrota e um empate, que é normal. É normal. Normal. Não é normal um time ganhar 15, 20 jogos seguidos. Isso não é normal. Acontece, mas não é normal. Normal você ter... O Flamengo teve lá 10, tem 11 jogos seguidos sem perder. Vai perder um. Vai empatar outro ali. Vai ter um jogo que vai jogar menos. Não vai ser tão intenso, assim como foi contra a Chapecoense, que muita gente não entendeu. O Flamengo tentou, pressionou, fez 1x0, o time... ó. Aí você pensa, é o time que tá em último colocado... E mesmo o Flamengo dando espaço para o Chapecoense jogar, o Chapecoense não conseguiu fazer nada. Então, assim, essa intensidade é muito difícil o time manter. Agora, futebol, futebol, né? Mas eu acredito que, mesmo com essa vantagem, você não vai ver o Jorge Jesus sentadinho na banco do reserva, o Flamengo ganhando de 1x0, e ele não está lá gritando com os jogadores, chamando a atenção dos jogadores. Por isso que eu acho que dessa vez é difícil o jogador baixar também um pouco essa intensidade. Mas, eu acredito que o que vai fazer o Flamengo... Claro, o que o Flamengo vem jogando e o que os outros times também não vêm jogando. Então, assim, se o Palmeiras estivesse jogando futebol excelente, eu até falaria assim, pô... Só que o Palmeiras tem um time para jogar como o Flamengo joga. Eu acho que tem. Pelo elenco que tem, claro, ele não tem fora de série. Mas tem grandes jogadores. Tem um fora de série que é o Dudu. Mas eu acho difícil... Acho difícil o Flamengo perder esse campeonato, mas, mas acredito que é mais difícil, mais pelo que, as, pelo que os seus adversários estão jogando, do que propriamente o Flamengo perder a intensidade, porque isso aí vai acontecer, eu não tenho, eu não tenho a menor dúvida, se o Flamengo não perder a intensidade nesses últimos 14 jogos do Brasileiro, para mim vai ser uma surpresa.
1: E aí, Raoni? O Flamengo vai, já está perdendo a intensidade. Mas sabe qual é a, a, o ponto a ser observado? É que os jogadores já estão criando adaptações ao estilo de jogo. Exato. É mais fácil então, você ocupar os espaços do campo adversário quando você já entende o que ele vai fazer. O Flamengo é, gastou muita energia no começo para jogar nesse, nessa, nessa forma que joga atualmente. E agora os jogadores precisam correr menos para fazer tudo certo. Aos poucos o jogador se adapta, ele vai criando é, mecanismos, o técnico vai dando os mecanismos a ele. Ó, agora que você aprendeu a fazer isso aqui, então agora você vai fazer isso aqui isso aqui, porque você vai fazer essas duas funções para correr menos e dar tudo certo em tudo que você fazia antes o técnico vai adaptando o jogador para que ele corra menos e faça as mesmas funções
2: exatamente
1: então é assim, o Flamengo vai cair a intensidade, mas isso tá longe de ser uma coisa ruim isso é a coisa boa o Flamengo vai precisar correr menos para colocar os 10 jogadores do, de linha do, do time adversário dentro da sua área como fez ontem com o Atlético Mineiro e é, empurrar,
0: empurrar, empurrar, empurrar
1: e mesmo assim criar chances de gol.
0: Mesmo certo? porque, quando você toca de primeira, quando você toca a bola de primeira e curto, você você dosa a sua intensidade e você pressiona o time adversário. Exatamente. Exatamente.
1: É, exatamente. Exatamente. E há a questão da evolução de você saber onde é que onde é que o teu companheiro vai estar, certo? Então assim, eu sei que na hora que Everton Ribeiro te receber a bola no bico da grande área e Rafinha esticar a, 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 o posicionamento para a linha lateral é porque Arão vai passar. Então eu não vou ficar esperando é, é, Arão passar. Eu vou dar a bola. Se Arão não passar, quem errou foi Arão. E se Arão passar, o adversário não sabe. Quem sabe sou eu. Certo? Então assim, são questões de que você vai adaptando, adaptando, adaptando facilitando, você vai trozando mais o time e o time vai precisando ser menos intenso para continuar sendo intenso vai apresentar o mesmo volume de jogo só que se desgastando menos fisicamente e outra é, você recuperar a bola no campo adversário é uma estratégia que o, o técnico brasileiro não gosta, mas é a coisa mais fácil que se tem de fazer porque quem recupera a posse de bola é o jogador que não sabe jogar com a bola então você coloca o jogador que sabe receber a que vai receber a bola de qualidade, ou então antecipa ele. Arão é mestre em interceptações. A estatística de interceptação de, de Willian Arão é absurda, ele porque é o maior ele sabe é o maior exatamente maior. o jogador que vai receber a bola. Quando, a, quando, a, quando o Flamengo perde a posse, ele sabe o jogador que vai perder a, 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 a que vai receber a bola. Então ele se prepara para antecipar desse jogador. E quando o adversário força o passo nele, ele antecipa, recupera. Já tá o Flamengo com a bola de novo. Gente, tá aconteceu isso demais. Então, assim, o Flamengo vai perder a intensidade? Claro que vai. Jorge Jesus disse, só dá para segurar essa intensidade no Playstation.
0: <risos> isso é verdade. Gente, olha só. Nós estamos com o nosso... Deixa eu só, tem... só, tem...
2: só dar uma informação aqui, que eu achei interessante. Sim, sim. Tem. O Flamengo fez, depois do jogo do Bahia, daqueles 3 a 0 o Flamengo fez 11 jogos. São 10 vitórias e um empate. Sim. São 26 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. O Flamengo tem uma média de
1: Absurdo.
2: 26, 36 gols por partida. Ou seja, está entre 2 e 3 gols. O Flamengo ficou, o Flamengo tomou, ele teve nesses 11 jogos em 5 em seis jogos ele não tomou nenhum gol. E nos outros, sabe quantos gols que ele tomou? Quantos? Flamengo não tá absurdo. Nenhum. E 11 absurdo. jogos o Flamengo só toma no máximo um gol. Então são, são, A... são, são números assim, ó são 11 jogos, 10 bizarro, jogos. Vários, bizarro. 26 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. O Flamengo hoje ele tem um saldo de gol Absurdo. São 52 gols.
0: São 30 saldos e 50. 30 59. gols saldo. 30 Exato. gols. O Palmeiras tem 19. 50,
2: 52 <risos> gols. São 12 a mais do segundo colocado. É. E na artilharia. E...
0: Não cabe gol, né? 18 é. gols. E, e o é terceiro o... colocado é, é do Flamengo. E o quarto, eu não me engano, também, né? E cinco os primeiros colocados na artilharia do Campeonato
2: Brasileiro. Três são no Flamengo. Bruno Henrique é. 19, as com 9. Arrascaeta com. 10,
0: não, é, o, trio. É o Bruno Henrique com 10 e o, e, o, e o Arrascaeta com 9, não é isso? O, é,
1: o trio Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta é o terceiro melhor ataque do Brasileirão. Aliás, ah, é o terceiro.
2: É o terceiro melhor ataque e, do Brasileirão, exatamente. Já chegou a ser então, o segundo,
1: já foi o segundo, ficando atrás apenas do, do primeiro, né?
2: E agora Doutor, tem um é, jogo importante, Atlético Paranaense.
0: É e isso pra gente encerrar o nosso, nosso podcast aqui falando da rodada rubro-negra domingo pra mim o Flamengo tem um jogo mais, mais difícil dessa jornada que é o Atlético Paranaense lá foi o primeiro jogo do Jorge Jesus quando ele, ele vai oficialmente def, é, defender as cores do Flamengo foi naquela, naquele jogo 1 a 1 lá no, na Arena da Baixada do Brasil. o Atlético Paranaense pra mim é um time mais ajustado do futebol brasileiro tirando o Flamengo, é um time mais ajustadinho que joga muito bem em casa, ainda mais no tapetinho dele lá é, Jorge Jesus, nós podemos dizer: se, Jorge, se a gente passar com leves experimentos lá da Arena da Baixada, podemos dizer que na trigésima rodada seremos campeões brasileiros?
1: Posso Pode. começar? Vai lá, vai lá. O Flamengo vai ganhar do atleta Paranaense. Vou dizer a vocês: quem é o time que gosta de trocar passe na história? Hã? Vou perguntar a vocês e ao amigo que está ouvindo, certo? Não, medo não, vamos ter medo não, certo? A gente é Flamengo, a gente tem medo de ninguém, certo? A gente estar tá na pindaíba, mas a gente não tem medo de ninguém,
2: certo? Na pintaíba então, a gente já não tem, imagina com o time bom.
1: Pois é, <risos> em 2012 brigando pra não cair e eu não tinha medo de ninguém, meu amigo. Então agora é que eu não tenho medo mesmo, certo? Então, vou perguntar a vocês quem é que gosta de tocar a bola hoje? Oh, quem não. foi que colocou um, o time que ganhou o Libertadores, que que, era um dos times que, mais que é um dos times que mais gosta da bola do Brasil hoje, que é o Grêmio, que botou para jogar lá dentro do seu campinho, lá dentro do seu campo de defesa, na sua casa. Aí eu, aí, não, é porque é grama sintética. Muito bem, meu querido, gramado, grama, grama natural tem buraco. É a bola, um passo que você dá, que a bola quica, não chega direitinho no pé do lateral já tem que mudar o plano. No, na grama sintética, a bola sai e chega do mesmo jeito. Sabe o que vai acontecer nesse próximo jogo? O Clube Atlético Paranaense vai beber do seu veneno. O Flamengo vai jogar a sua bolinha tocando, certo? Ah, mas eles gostam de sair tocando a bola no estilo lá. Fernando Diniz, eles mantiveram isso Fernando Diniz, se vocês repararam? o atleta paranaense gosta de sair com o adversário lá pressionado certo? só que, sim, como, sim. É que pre... é, como é que você sabe como é que você sai com qualidade? com o um adversário que acostumou a jogar com bola coberta e bola descoberta como o Flamengo aprendeu que Pablo Mário chegou e deu orientação ensinou o Túlio a jogar assim ensinou o Rodrigo Caio a jogar assim, aí depois botaram o Rafinha, aí já tinha a Rafinha lá que jogava assim com o Guardiola e chegou o Felipe Luiz do outro lado pra jogar do mesmo jeito. Certo? Ah, mas é René. Beleza, bota o René lá, ele aprendeu também. Jogou super bem ontem. Viu? Contra o Ceará, jogou a jogada do, 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 do a jogada do do, do do primeiro gol do Flamengo que é, nasceu num lance que Renê Viu o espaço por dentro e fechou igual o Felipe Luiz faz hoje. Então, assim, a sorte do Atlético Paranaense estar pegado essa Copa do Brasil. Eu faço a modéstia, não é comigo quando eu estou falando do Flamengo, tá?
0: A <risos> sorte deles. Deu perceber.
1: A sorte deles, e eu acho que os amigos ouvintes e participantes do programa vão concordar: a sorte deles é que. Jorge Jesus estava no primeiro jogo e ali foi o segundo, estava tava na coisa no começo. Então um, é, é o Caio Ribeiro falando. Mas ele marca alto, sim, marca alto. Dá, dá um pouquinho de tempo porque ele vai ajustar o time. Foram três anos e três meses, meus amigos. Então assim, o, o Flamengo não vai, eu acho, eu acho, eu acho que o Flamengo não vai. É, ganhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro até o final, não vai certo? Mas eu sem força modéstia digo a vocês que o Flamengo não perde mais em 2019 no é. jogo ruim ele vai empatar como empatou com o São Paulo porque o São Paulo não quis jogar, o São Paulo quis bater e Mas se é. o Atlético Paraná quiser jogar, se vier de peito aberto melhor ainda véio de peito aberto e o Flamengo não sai de casa pra, pra evitar apanhar, não. O Flamengo sai de casa pra bater, agora.
2: Concordo, concordo com você em termos. Eu acho o seguinte, o Flamengo tem um dos piores retrospectos contra algum time é contra o Atlético Paranaense. Só que a maioria dos jogos que foram feitos lá, o nosso time não jogava assim. Então, hoje a maior... Hoje o Flamengo tem grandes chances de chegar no campo do Atlético Paranaense e se impor. Óbvio. Apesar dos desfalques. Mas... Eu me atento alguns detalhes que são importantes. O Flamengo, nos próximos cinco jogos, pega o Atlético Paranaense fora de casa, o Fortaleza fora de casa, o Fluminense no Maracanã, o Grêmio no Maracanã e o CSA no Maracanã. No caso, o Grêmio é da Libertadores. Esse jogo do Atlético Paranaense aqui é o jogo que pode perder ponto, porque depois o Flamengo vai... vai Vai jogar contra o Fortaleza lá, aí tem obrigação de ganhar contra o Fortaleza. E nesse jogo do Fortaleza, possivelmente, volta o Gabigol e o, o Caio. Caio. Depois o Flamengo joga no Maracanã contra o Fluminense. Bom, não tem esse negócio. Ah, é clássico. Não, o time do Fluminense é fraco. O não tem que ir lá e engolir o Fluminense igual a Futebol Báscoa. E aí você tem o Grêmio fora de casa, que é o da Libertadores, que vai jogar em casa. né? E depois tem o CSA em casa. Tirando o Grêmio, a gente está falando aqui de 3, 6, 9 pontos. Então se o Flamengo perde para o Atlético Paranaense ou empata, que para mim vai ser um bom resultado, ele faz 3 pontos contra o Fortaleza, 3 pontos contra o Fluminense e 3 pontos contra o Ceará. O jogo para perder ponto, de verdade, é esse do Atlético Paranaense pelo retrospecto. É claro que o Flamengo pode ir lá e vencer. Mas o jogo para perder ponto, um ponto ou até mesmo uma derrota, é esse jogo aqui. Porque os outros 3... Fortaleza, Fluminense CSA aí eu posso dizer, o Flamengo tem obrigação de ganhar. E pro Flamengo não faltam, faltam 14 rodadas não, tá? O Flamengo pra ser não, campeão, vai mas... faltam apenas 11.
0: É, é por isso concordo. que eu falei. Tá a rodada campeão. é campeão.
1: Só que assim, não é uma questão de de, de derrota aceitável, certo? É, é porque o, eu, vou, eu tô eu tô, eu tô, eu tô usado aqui, a filosofia do atual técnico do Flamengo. Não, ele não, não aceita. Sei, ele. Ele, não, ele não quer saber que ele tá Ele vai não. meter o time dele para cima e acabou-se. O Flamengo está tomar o tô caminhão tô... de gol eu do Atlético tô... Paranaense. Sim,
2: eu não estou dizendo que o Flamengo vai entrar lá para jogar, para empatar ou perder, não. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. Pelas circunstâncias de um jogo, como o Atlético Paranaense fora de casa, que desses três, desses quatro times que a gente vai pegar no Brasileiro é o mais forte, o a, o ponto a, a derrota, derrota lá ficar... seria mais
1: aceitável, não é?
2: É o Atlético Paranaense. É. Fortaleza entendi. Fluminense CSA, não dá para aceitar
1: perder ponto. O Atlético Paranaense. Claro, cara, eu, 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 eu entendi. Perder. Só que eu acho que o Flamengo não vai perder lá. Assim, eu acho não. Eu não entendi gosto de tudo. achar as coisas, não. Tenho certeza. O Flamengo não vai perder lá.
0: Pelo amor de Deus. Falando em Atlético, Atlético Paranaense e Flamengo ainda no domingo. Raoni, seu placar para domingo. 2x1 Mengão Pablo Mari e...
1: Vitinho, faz mais um. Chama a Tocila pra certo. comemorar. 2x1, um, Megão.
0: A um. Sérgio, seu placar?
2: Meu placar também é 2x1, um, Flamengo.
0: O meu, eu sou, eu sou, eu sou tradicional. 3x0 e fora o baile. Ó,
1: oh, tá ousado, hein?
0: Gostei! <risos> vamos encerrar o nosso podcast? Simbora. Nós estamos passando um pouquinho do tempo... Galera, é... só para gente encerrar aqui considerações finais do Sérgio do Raoni, para a gente poder encerrar
2: Vai lá, meu amigo Raoni
0: é...
1: Bom, pessoal obrigado aí pelo convite eu sou, eu sou do mundo roubo negro desde 2015 mas para mim é que sempre é como se fosse a primeira vez obrigado, Diogo Almeida pelo convite é... sempre que eu posso eu participo, Tô aqui dando meus pitacos enfim, meu blog tá lá Orobo Matuto, quem quiser ler Tem coisa antiga lá, mas tem lá é, O que eu posso dizer a vocês é o seguinte O que tá acontecendo no Flamengo hoje Não é, não é uma coisa Curta Não é uma coisa Enfim, não é uma fase do Brasileirão O Flamengo já é sólido E E se vocês estão em dúvida se o Flamengo vai ganhar alguma coisa hoje, a dúvida é digna. Mas jamais duvidem da capacidade do Flamengo brigar. Eu, eu gosto quando o Flamengo é valente em campo. E, e é, é isso que eu estou vendo hoje. É um time que, que, não é, que em campo taticamente, tecnicamente, não aceita perder. Pronto, se o se o torcedor do Flamengo sempre questionou os jogadores ou o técnico que aceitava a derrota e, enfim, essa conversa toda, hoje nós temos um time que se coloca em campo que não aceita a derrota. E como é que você não aceita a derrota? É você jogando para vencer, não importa a condição. Você pode estar com 11 titulares, 11 reservas. Sai jogador, entra jogador, o time joga do mesmo jeito. Então. É, hoje nós temos um Flamengo que não aceita derrota então eu, eu daqui de onde eu tô vendo pela televisão, assistindo estudando, lendo muito as estatísticas eu, eu gosto da, da, das estatísticas o mapa de calor de Rodolfo e de Pablo Maria é uma coisa absurda, é o mapa de calor do de, de primeiro volante de qualquer time do Brasil do Flamengo são de dois zagueiros e, então é uma coisa sólida, o Flamengo hoje tem um jogo sólido e vai levar esse jogo até o final, vamos ser campeões? Impossível saber mas é, luta dentro de campo com qualidade não vai faltar então, muito obrigado a vocês como foi começado hoje aí, bom dia, boa tarde boa noite e um forte abraço, adorações ao Bruno Bom falou Nixon, obrigado
2: aí pela pela excelente apresentação. Raoni, pelos excelentes comentários. É, agradecer a galera que está nos ouvindo. É, que procure ainda nos... nos podcast, nosso podcast, Rodada Rumbo Negra. E é isso. Mais uma vez estamos aqui para falar de futebol, falar de Flamengo. E aproveitar, galera, quem quiser me seguir, eu estou lá no Sérgio Ribeiro 04. E mandar um abraço para o nosso grande editor-chefe, Diogo Almeida, que é o cara que faz tudo isso acontecer. Saudações rombro-negras e até o nosso próximo podcast Rodada Rombro-Negra. Abraço a todos. Valeu!
0: Galera, forte abraço. Eu agradeço aí ao Sérgio, ao Diego, principalmente ao Diego por ter me dado a oportunidade. Show de bola, falar de Flamengo, falar de futebol, falar de Brasil. Muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e tem muito mais rodada na segunda-feira. Um abraço!